0: Willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast für die Baupraxis. Ich bin Nina Haller und ich bin Alicia Kraft. Sie beschäftigen sich in Ihren Projekten mit Entwässerung und Regenwasserbehandlung? Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Sie. Wir sprechen mit Top-Experten über alle Facetten eines modernen Regenwassermanagements. Architekten, Ingenieure, Wissenschaftler berichten aus ihren Erfahrungen, erläutern die bestehenden Anforderungen und Regelwerke und geben hilfreiche Tipps für Ihren Alltag. Hören können Sie uns auf
1: allen gängigen Podcast-Playern. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unseren Kanal. In der ersten Ausgabe unserer Podcast-Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z geht es heute um den Buchstaben A wie Anforderungen. Ich spreche mit Alicia darüber, welche Anforderungen es gibt, wenn bei der Entwässerung einer Fläche der Niederschlag behandelt werden muss und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Sie haben Anregungen und Ideen für unseren Podcast? Dann schreiben Sie uns gerne an info.haurathon.com. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo Alicia. Hallo Nina. Los geht's mit unserer ersten Folge. Ich glaube, zu Beginn sollten wir uns noch mal kurz vorstellen. Magst du vielleicht anfangen? Ja, gerne.
0: Also ich bin Alicia Kraft, bin, wie schon erwähnt im Teaser, Architektin Und nach meinem Einstieg bei Horaton 2014 war ich im technischen Vertrieb für Projekte mit Regenwasserbehandlung tätig. Und hier lagen meine Aufgaben in der Unterstützung von Unternehmen bei ihren Planungsaufgaben rund um die Entwässerung im Bereich Regenwasserbehandlung. 2019 fand ich dann den Wiedereinstieg nach einer zweijährigen Elternpause, wieder mit dem Thema BIM, was mich schon immer sehr begeistert hat. Und äh, parallel zu diesem Thema bin ich auch, Seit September 2020 Managerin für Produkt- und Vertriebsstrategie und ja, jetzt stelle ich mich diesen neuen Aufgaben. Schön, ja,
1: zu mir noch kurz. Mein Name ist Dina Haller. Ich bin Kommunikationsexpertin und mittlerweile über zwölf Jahre in der Baubranche tätig. Seit vier Monaten jetzt, ja, seit Januar arbeite ich bei Hauraton und bin unter anderem für die Kommunikationsplanung zuständig. Ja, und jetzt freue ich mich und bin ganz aufgeregt, dass wir ab sofort zusammen unseren Podcast aufnehmen dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch. Und ähm, mit der ersten Episode starten wir eine Podcast-Reihe rund um das Thema Regenwassermanagement. Und wie schon erwähnt, behandeln wir jede Woche einen Buchstaben des Alphabets und versuchen so, alle Aspekte des Themas kompakt und kurzweilig zu beleuchten. Und dafür sprechen wir mit verschiedenen Experten. Genau. Und heute bist du meine Expertin. (lacht) Seit
1: wann beschäftigst du dich mit der Behandlung von Niederschlagswasser? Und wie kam es eigentlich dazu? Das würde mich
0: interessieren. Ja, also ähm, als Architektin habe ich ähm, schon bereits vor meiner Arbeit bei Hauraton Erfahrungen in Bauprojekten sammeln können. Ähm, Das heißt, ich bin mit den Anforderungen, die Planer und Ingenieure haben, bestens vertraut und Ähm, Somit fiel es mir nicht schwer, mein Wissen auch für Projekte mit Anforderungen an die Regenwasserbehandlung zu übertragen. Und ähm, ich finde es abwechslungsreich und spannend. Jedes Projekt ist unterschiedlich und man muss auf alle Gegebenheiten und Anforderungen individuell eingehen und natürlich auch für den Kunden und das Projekt das beste Konzept erstellen. Ähm, Denn Planungssicherheit steht ja nicht nur bei uns, sondern auch bei dem Kunden an erster Stelle. Und ähm, das ist mir aber auch als BIM-Expertin bei und sehr wichtig, denn ähm, ja, oder einen BIM-Content zu erstellen, der das bestmögliche Ergebnis in Sachen Termin, Kostensicherheit und auch Planungssicherheit für den Kunden und eben auch das Projekt bringt. Denn nur so werden Projekte im Baugeschäft erfolgreich abgewickelt.
1: Heute sprechen wir über die Anforderungen, die es gibt, wenn bei der Entwässerung einer Fläche der Niederschlag behandelt werden muss und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Deshalb Mal grundsätzlich, warum muss eigentlich Regenwasser überhaupt behandelt werden?
0: Ja, also ich denke mal, jedem ist es bewusst, dass auch Umweltbewusstsein und nachhaltiges Denken heutzutage großgeschrieben wird. Und aus diesem Grund erfolgt auch in Sachen Ableitung von Niederschlagswasser ein Umdenken. Und ähm, Wasser, das früher bedenkenlos in die Kanalnetze eingeleitet werden konnte, soll jetzt in den Untergrund versickern. Ja, und Warum? Dadurch werden mehrere Faktoren begünstigt, wie zum Beispiel die Flächenentsiegelung, die Entlastung von Kanalnetzen bei Starkregenereignissen, aber auch die Grundwasserneubildung. Und das Ziel ist eben eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung unter Berücksichtigung der Boden- und Gewässerschutzes. Okay,
1: das heißt, man möchte versuchen, so nah wie möglich an, diesen, an den natürlichen Wasserkreislauf dran dranzukommen,
0: richtig? Gen- genau, das ist das Ziel. Und äh, im Zuge auf ein vorausschauendes Wassermanagement, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel, werden die Niederschlagswasserabflüsse befestigter Flächen, natürlich sofern es möglich ist, direkt vor Ort versickert oder eben in ein ortsnahes Oberflächengewässer geleitet.
1: Okay, und damit das Wasser dann, wie du sagst, im im Grundwasser versickern kann, ähm, was muss da genau aus dem Wasser gereinigt werden?
0: Ja, das ist so. Also Niederschlagswasser ist inzwischen ähm, durch Stoffe aus Verkehr oder auch Baumaterialien, aber auch Pestiziden sehr verschmutzt. Und äh, man kennt ja auch die Belastung durch Zink, Kupfer aus dem Straßenverkehr, aber auch von Metalldächern. Gibt es ja auch recht häufig in Städten ähm, sehr viele. Und was relativ neu dazu kommt, ist die Belastung durch organische Stoffe, wie zum Beispiel Biozide aus Fassadenbeschichtung oder was auch hinzukommt, die Durchwurzelungsschutzmittel aus Bitumendachbahnen oder Flammschutzmittel aus Kunststoffbahnen. Aber nicht nur diese Stoffe, sondern auch Schadstoffe, die im privaten Bereich freigesetzt werden durch den Einsatz von Insektiziden oder Pflanzenschutzmitteln in Gärten, gelangen in, in den Regenwasserabfluss. Und aus diesem Grund ist es wichtig, diese Schutz- und Schadstoffe quellnah und dezentral zurückzuhalten.
1: Okay. Und... Ähm Jetzt geht es aber nicht nur um die Schmutzfracht, die da ähm, relevant ist und wo es Anforderungen für, Anforderung für gibt. Was, was spielt noch,
0: ähm, welche Faktoren spielen noch eine Rolle in der Regenwasserbehandlung? Also je nach Anwendung bestehen unterschiedliche Anforderungen an die Regenwasserbehandlung und ähm, diese werden demnach beeinflusst durch die Art der Anwendung. Das heißt, durch die daraus resultierenden Schmutzfrachten, die entstehen, die Größe der angeschlossenen Flächen, den Regenereignissen, aber auch den kommunalen Anforderungen. Und ähm, welche An-
1: Anwendungen,
0: also für welche Anwendungen werden Anforderungen gestellt? Ja das waren zum Beispiel die Anforderungen, die wir am Anfang unseres ähm, Podcasts schon erwähnt haben. Ähm, Wohn- und Gewerbeflächen, öffentliche Bereiche oder Logistikflächen und Industriehöfe, Parkplätze, Infrastrukturprojekte, aber auch Flughäfen und Containerterminals, und wie man schon sieht, handelt es sich um unterschiedliche Flächennutzung, was bedeutet, dass zum einen die Frequentierung durch Fahrzeuge und zum anderen auch die Behandlung durch Schmutzfrachten oder eine vorhandene Vegetation sehr unterschiedlich ausfällt.
1: Und ähm, jetzt nochmal auf die Schmutzfrachten
0: zurückzukommen, wo genau liegen hier die Anforderungen? Die Schmutzfracht befindet sich zum Teil auf den angeschlossenen Entwässerungsflächen, aber auch in der Luft. Oder sie wird zum Teil durch äußere Faktoren wie zum Beispiel Reifenabrieb hervorgerufen. Und das bedeutet, es sollten Systeme zum Einsatz kommen, die den gewünschten Schadstoffrückhalt gewährleisten. In der Regel geschieht dies eben über Filteranlagen, die über eine DBT-Zulassung verfügen. Und die Behandlung sollte natürlich effizient sein in Bezug auf die gefährdeten Stoffe, wie zum Beispiel MKWs, PAKs oder Schwermetalle, unter anderem eben Zink oder Kupfer. Und sie sollten den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Und die Reinigungsleistung ähm, darf auch bei Starkregenereignissen nicht beeinträchtigt sein. Das sollte man auf jeden Fall wissen. MKW, PAK sind gefährdende
1: Stoffe. Für was steht die Abkürzung?
0: (lacht) Ja, da habe ich mir schon gedacht, dass diese Frage jetzt kommt. Ähm, Ist ja auch nicht ähm, so einfach. Und zwar teilt man die Schadstoffe in verschiedene Kategorien. Das heißt, ähm, vorhin habe ich schon erwähnt, äh, Zink, Kupfer und Blei gehören zu den Schwermetallen, aber ähm, PAKs sind zum Beispiel ähm, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und die fallen meistens aus Motoren an, also bei äh, Verbrennungsprozessen. Und MKWs, das sind die letzten, sind ähm, Mineralkohlenwasserstoffe, Beispielsweise aus Tropfverlusten von Fahrzeugen. Okay, jetzt ist klar. (lacht)
1: Danke. Dann gibt es auch noch regionale Unterschiede. Wie wie sind
0: die? Jedes Bundesland stellt unterschiedliche Anforderungen an die Behandlungsmaßnahmen von Regenwasser. Beispielsweise Baden-Württemberg hat sehr hohe Anforderungen. Hier müssen sogar alle Straßenabflüsse und Dachabflüsse gereinigt werden, bevor sie im Anschluss versickert werden können. Nordrhein-Westfalen hingegen. Da reicht es bei einem Verkehrsflächenabfluss die Reinigung von 15 Litern pro Sekunde mal Hektar, was einer Teilstrombehandlung gleichzusetzen ist. Und diese unterschiedlichen Ansätze werden dann natürlich je nach Projekt auch in den Planungsphasen berücksichtigt. Okay, und woher weiß ich, welche Anforderungen ich an mein Projekt äh, habe? Also in der Regel geben das die Kommunen vor und ähm, durch Einreichen eines Entwässerungsgesuchs, das natürlich projektspezifisch geprüft wird, ähm, orientieren sie sich aber unter anderem auch an den Vorgaben der DWA. Und ähm, zusätzlich äh, sind auch projektspezifische Anwendungen gegeben und je nach Projekt und Anwendung bestehen natürlich auch unterschiedliche Anforderungen. Zum einen muss vorab geprüft werden, wo sich der Projektort befindet, das ist ganz wichtig, und wie groß natürlich dann die jährlichen Niederschlagsereignisse sind, die berücksichtigt werden müssen. Und zum anderen ist ebenfalls zu prüfen, wie hoch der Grundwasserstand ist auf dem vorhandenen Gelände, denn demnach können auch nur bestimmte Systemlösungen eingesetzt werden. Und wenn man dann ein System gefunden hat, dann muss man entsprechend den Anforderungen der Behörde natürlich die Berechnungen ähm, erstellen, auf der Grundlage der DWA A138 sowie der DWA A102 und der DWA M153. Hierzu ist dementsprechend der Nachweis zu führen, dass das System die Schmutzfrachten auffängt, behandelt und im Anschluss auch dann versickert werden kann. Das heißt, für jedes Projekt äh, wird insgesamt eine Regenwassermanagementlösung erstellt.
1: Die DWA, was ist das genau? Und ja. was, regelt, was regelt sie eigentlich?
0: Ja, also die DWA ist eine Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abfall und Abwasser in Deutschland. Und ähm, durch ihre Arbeits- und Merkblätter äh, bekommen Planer, Bauherren, aber auch die Behörden einen Überblick über aktuelle bekannte Maßnahmen und Anlagen, ähm, die sich in der Baupraxis bewährt haben. Also gerade in der DWA A102, die ich vorhin erwähnt habe, die die Einleitung des Niederschlagswassers in Oberflächengewässer berücksichtigt, ist entscheidend, dass zum Beispiel die AFS 63 zurückgehalten werden. Und diese Schadstoffe werden bei der Bemessung als Leitparameter gesehen. Das heißt, ein geplantes System muss diese Anforderungen erfüllen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein System von Haurathon schaue, die Clean, dann erreichen wir hier einen Wirkungsgrad von 97%. Und klar, natürlich bestehen auch andere Anforderungen aus dem Arbeitsblatt DWA A138 und dieses regelt beispielsweise die technischen Bedingungen für die Versickerung. Ja, diese berücksichtigen wir auch bei unserer Bemessung ähm, unseres Rinnensystems, da unser Rinnensystem eben wie ein Mulden-Regolensystem betrachtet wird. Okay, ähm, noch jetzt zum, zum Vergleich. Wie
1: stehen die DWA? Ist ja eine deutsche ähm, Norm oder eine deutsche Regelung. Wie stehen wir im internationalen Vergleich? Also gibt's, sind wir da in Deutschland ja weiter wie andere oder reinigen wir strenger äh, das
0: Wasser? Also ja, im internationalen Bereich äh, würde ich jetzt mal sagen, sind die Anforderungen nicht so gegeben oder nicht so streng. Ich meine, Deutschland ist da schon Vorreiter, ähm, gerade im Zurückhalten von Schadstoffen in der Niederschlagswasserbehandlung. Da sind wir schon Vorreiter. Okay, also jetzt weiß ich
1: anhand von der Region, anhand von meinem Projekt, was ich für Anforderungen habe. Wem muss ich jetzt den
0: Nachweis bringen und wer, wer kontrolliert mich überhaupt? Ja, also am Ende entscheiden immer die Behörden über die Genehmigungsfähigkeit. Also du reißt dir deinen Entwässerungsgesuch ein und ähm, es werden wirklich alle Parameter geprüft. Und ähm, ja, am Ende wird es entweder genehmigt oder eben nicht und du musst dein Konzept nochmal überarbeiten und entsprechend anpassen. Ja, weil dein, dein Produkt, was du quasi einsetzt zur Regenwasserbehandlung, muss auch immer dem Stand der Technik entsprechen, wie es eben auch ähm, in der DWA ähm, vorgegeben wird. Und das Ziel, das anfänglich beschrieben wurde, sollte eingehalten werden. Das heißt, eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung unter Berücksichtigung des Boden- und Gewässerschutzes. Denn also, nee, den Behörden ist nämlich ähm, wichtig, dass die Systeme betriebssicher sind und hier wird zum Teil sogar eine Prüfung der Betriebssicherheit gefordert. Die Betriebssicherheit sollte natürlich dauerhaft gegeben sein und gemäß der DBT-Zulassung wird auch eine Prüfung der Betriebssicherheit gefordert.
1: Okay, also zusammenfassend entscheidend sind die Reinigungsleistung und die
0: Betriebssicherheit, richtig? Ja, also das ist richtig und man kann sagen, dass ein modernes Regenwassermanagementsystem für die Niederschlagswasserbehandlung folgende Kriterien erfüllen sollte, nämlich die Schadstoffe aus Regenwasser zu einem hohen Prozentsatz filtern, die Sicherheit auch bei Starkregen und im Winter garantieren, eine maximale Verkehrssicherheit bieten und auch für Schwerlastverkehr befahrbar sein, dann eben auch die schnelle und einfache Verbauung, und es sollte möglichst wenig Platz in Anspruch nehmen, ähm, damit noch genug Fläche auf dem Grundstück zur Verfügung steht, die man nutzen kann. Und ja, was immer wichtig ist, wenig Kosten im laufenden Betrieb verursachen.
1: Ja, liebe Alicia, wir sind am Ende unseres Podcasts und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe noch richtig viel gelernt, <lacht> gerade äh, für meine
0: Anfangszeit. Ja, das freut mich sehr. Und wenn auch Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie noch mehr über modernes Regenwassermanagement lernen möchten, dann abonnieren Sie unseren Kanal. In der Folge 2 geht es um die Entwässerungsplanung mit BIM, die Verfügbarkeit von BIM-fähigen Daten und deren Qualität. Also hören Sie gerne rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.